0: ¡Buenas, buenas, buenas! Bienvenidos al episodio número 37 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro y volviendo al ruedo después de algunas aventuras que ya les voy a empezar a contar. Este, la verdad que, bueno, se perdió un poquito la continuidad desde el 36 a este, el 37, en episodios. Este... Realmente tuvimos un veranito o un comienzo de año también, 2022, un poco intenso. Y el final del otro, para hacerles un poco de recapitulización, si es que se dice así, este en mi vida personal. Eh, a fines de agosto del año pasado falleció mi papá, que yo en un episodio lo conté, no sé si fue el 20 y pico, 30, por ahí. Eh, así que bueno, fue bastante doloroso, obviamente... Eso siguió, pero ¿qué pasó? A fin de año, este, del 2021 de diciembre, la, la internamos a mi mamá el 26 de diciembre. La internamos a mi mamá en Azul, la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, este, donde estaba viviendo ella, eh, porque estaba con algunos problemas respiratorios, etc. No tiene nada que ver con COVID, sino que en realidad eh, la viejita tenía, tenía un cáncer de mama que nos había ocultado por así decirlo, por miedo, por bueno por, por miedo básicamente, por tener miedo quizás de hacerse un tratamiento o de, o de qué va a pasar con eso y bueno eso llevó a que a través del tiempo genere un, un estadio muy avanzado de esa enfermedad ¿no? y si bien obviamente todos los que escuchamos y compartimos este podcast eh, creemos en los milagros por supuesto y los practicamos todos los días pero bueno, a veces eh, entendemos también que, que el alma de esa persona, o sea, el alma de mi mamá, eh, de alguna forma quizás decidió finalizar su experiencia humana eh, de la forma en que terminó, ¿no? Así que bueno, mi mamá falleció el 2 de enero, el día del cumple de Angie, el 2 de enero del 2022. Angie también cumplía años ese día, así que fue una, una, una contraposición enorme. Este, pero bueno, pasamos ahí unos días en Azul con, con su internación en terapia intensiva, pudo venir mi hermano Fernando de, de Miami, tengo un hermano que vive en Miami, Fernandito, y mi hermana Adriana que vive en Azul. Eh, así que bueno, estaban mis sobrinos, obviamente estábamos con Angie, con Felicitas, y bueno, fueron unos días realmente de, 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 de angustia, de dolor, de tristeza también, ¿no? Eh, sumado a lo de mi viejo que hacía cuatro meses que había pasado entonces todavía estábamos un poco con esa herida abierta y bueno y, y mamá se fue el 2 de enero y también este, viviendo toda esa experiencia no este, realmente eh, una de las cosas que, que fui aprendiendo porque la verdad que la muerte te lleva un montón de aprendizajes y todavía sigo aprendiendo eh, es que es que, más allá de todo concepto espiritual, más allá de que leamos el curso de milagros, más allá de que meditemos, más allá de que tengamos teorías o conceptos filosóficos, espirituales, religiosos, no sé, lo que sea, este, cuando las personas que son importantes en nuestra vida, como mamá, como papá, o para algunos serán también abuelos o tíos, hey, para algunos parejas, para algunos hijos que también... Tengo algunos conocidos que han perdido hijos. Eh, la verdad que, que el dolor es algo que te, que te lleva a conectarte internamente. ¿no? Es, es, es como si te pudieras plegar el cuerpo, ¿no? como si te hicieras un bollito, digamos. El dolor te lleva a una conexión muy profunda con vos mismo. El dolor, la tristeza. no Yo por lo menos el dolor lo he sentido más en el pecho, ¿sí? en, el, en la tristeza y en el corazón. no Así que es, es muy loco como en realidad cuando, cuando vivís experiencias fuertes como, como la pérdida, ¿no? Y como también el nacimiento, porque también me pasó con el nacimiento de la Feli, es muy loco todo como pasa en la vida. Con el nacimiento de la Feli también me pasó lo mismo, ¿no? Como un, una experiencia muy intensa, muy, muy, muy fuerte y muy maravillosa. Pero con, el, con esto de mamá y papá, la verdad es que el dolor me ha enseñado a a conectarme internamente y me ha mostrado algo que yo, no, eh, que yo no tenía o que no sabía porque nunca se había muerto nadie en mi vida y entonces a veces me, me costaba empatizar con las personas que habían perdido a alguien ¿no? era como, no, porque se murió mi papá, mi mamá bueno, te acompaño, Uy, bueno, que es esto, que otro pero realmente nunca podía llegar a entender bien qué es lo que les pasaba ¿no? y ya vamos a ir con lo del curso de milagros esperenme un poquito que les quiero contar les quiero contar un poco lo, lo que estuve viviendo, porque para mí también son como, como mi familia, como mis amigos, y, y, y vamos juntos a todos lados. Este, así que para, no, no, no solo para contarles las buenas, sino para contarles las, las no tan buenas. Eh, entonces, ¿en qué estaba con todo esto? Bueno, que, que me hizo conectar mucho también y comprender el dolor de los demás. Como, ahora, ahora puedo comprender más el dolor de los demás por el dolor que yo pasé y que sigo pasando. Hoy a la mañana, cuando me levanté este, y me puse a meditar, eh, habré estado unos 10, 15 minutos o más, en realidad, sí, ponerle que 20 minutitos, eh, llorando, ¿no? Llorando, conectando con ese dolor, con esa tristeza, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, ¿no? Como conectando, diciendo, wow, es, es, es increíble que no estén, es una cosa muy loca. Que de repente tu papá está, no está, tu mamá está, no está como no están corporalmente, conceptualmente sí, el alma, el espíritu, y de hecho, eh, gracias a Dios también tengo la capacidad de comunicarme con ellos y de poder hablar, eh, pero, pero no los tengo como los tenía, digamos, ¿no? Como de poder tocarlos o visitarlos o hacer una videollamada, ¿no? Este, así que... Así que bueno, si estuviste pasando alguna experiencia así, o si has pasado alguna experiencia de ese tipo, o si estás viviendo alguna experiencia dolorosa o triste, eh, de pérdida, ya sea de pérdida de familiar, de trabajo, de pareja, todos perdemos cosas en este mundo, <risa> o de plata, yo qué sé, o, o de salud, quizás también perdiste la salud porque tenés algún tipo de enfermedad, eh, me parece que lo más importante es vivir esa experiencia, vivir esa experiencia, abrirte a vivir esa experiencia. Si bien al principio puede haber un poco de negación y un poco de rechazo, lo cual no te va a llevar a, a, a ningún lado, digamos, no va a resolver la situación. Pero sí la aceptación y la apertura en la experiencia que estás viviendo emocionalmente, emocionalmente, las emociones, lo que sentís, compartirlo con los demás... Eso te va a llevar a, a, a ir aliviando la situación, compartirlo con los demás. Sin la búsqueda en sí mismo del victimismo, porque eso para mí no es compartir, sino que es seguir rechazando, <ríe> victimizarse, de seguir rechazando la situación. Entonces, por más que sea la situación que sea que estés viviendo, que te conectes emocionalmente con eso, que intentes abrir tu mente a aprender de esa situación y que lo compartas con personas que te puedan dar una, una mirada o un aporte Bonito la situación. ¿Qué quiere decir bonito? Que, que, que te aporten la mirada de que estás viviendo una oportunidad en tu vida. ¿sí? Toda situación negativa, que parece negativa obviamente, o mala o fea, como esta que yo estuve viviendo. Estuvimos unos días también de vacaciones en, en la provincia de San Juan, etc. Y, y la verdad que tuve unos días de mucho dolor, de mucha tristeza. Y, wow, y decía, wow, ¿cómo, ¿cómo puedo sentir tanto dolor y tanta tristeza? Y sin embargo, en otra parte de mi mente viendo que esto era un proceso necesario para que yo profundice mucho más en mí y para que me siga sacando capas de mí mismo de, 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 de barniz, como le dice Joe Dispensa, sacándome capas de mí mismo de barro o de creencias o de ideas o de culpas o de vergüenzas o de mi pasado, digamos, ¿no? Así que en sí mismo dejar que esa situación que no te gusta te atraviese y, y permitirle que te transforme. Solo dejar que te transforme. No intentar adelantarte, apurarte, resolverla, sino dejar que la experiencia que estás viviendo te transforme, entendiendo en el fondo que, que es una gran oportunidad y que te va a dar un nuevo grado de conciencia, de amor, de paz, de armonía, de alegría, de vida en sí mismo. ¿sí? Así que... este eso, te acompaño en lo que estás viviendo y gracias a vos por acompañarme en lo que yo también estoy viviendo eh, ¿quieren que sigamos? ¿seguimos? ya van como nueve minutos seguimos este, y para contarles algo más que también estuvimos viviendo en esta semana la verdad es que ha sido muy, muy intenso todo muy intenso, muy 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 eh, lo cual está bien y es y es, y es bueno que sea así, tener estos momentos de intensidad. Eh, también estamos viviendo una transición desde lo que es Biwan, 1 desde lo que es Karel, desde lo que es Angie, desde lo que soy yo. Estamos viviendo una transición de, de transformación hacia algo nuevo, en lo cual eh, Karel, Angie y yo nos vamos a dedicar más que nada a, a, a seguir profundizando en lo que se llama marca personal o en seguir profundizando en, en compartir nuestros dones nuestros talentos, nuestras pasiones, eh, desde, desde cada uno. Entonces, eh, B1 va, va a disolverse, por así decirlo, ¿sí? y se va a transformar en, en Karel con su marca personal, eh, que él en realidad se, se, se va a seguir perfilando hacia lo que es acompañar a comunicadores de la conciencia para que se desarrollen y puedan compartir con el mundo a Angie que se va a dedicar también a seguir profundizando la meditación y las afirmaciones poderosas y yo que me voy a seguir <risa> dedicando y profundizando a un curso de milagros eh, y a otras cosas más ¿eh? voy a estudiar un poquito de neurociencias también este año bueno, cositas lindas pero para que sepan que vamos a ir en este periodo de transformación de lo que es marzo y abril del 2022 para ya ser directamente eh, Karel Petre, Angie Victoria y el Negro Monteiro por separados, pero unidos al mismo tiempo. Así que bueno, eh, me parece que sí, ya estamos para arrancar el, el episodio 37 después de, la buena, de las buenas nuevas y obviamente voy a seguir compartiendo. A mí me, 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 bueno, a mí me hizo muy bien transformarme de esta forma y, y, y empezar a compartir todo lo que vivo. Empezar a compartir todo lo que vivo porque realmente una de las cosas que aprendes con todo esto es que todos somos iguales, todos tenemos los mismos miedos o dolores o vergüenzas, eh, todos tenemos los mismos anhelos, deseos, felicidades. Eh, to todos estamos viviendo lo mismo, todos somos iguales, todos estamos en el mismo nivel, no hay superioridad, no hay inferioridad, todos estamos aprendiendo. Todos no entendemos nada, <ríe> por eso hacemos todas estas cosas, para ver si cazamos un fútbol, a ver si entendemos algo. Eh, todos no entendemos nada, pero es lindo estar juntos para darnos cuenta de que no entendemos nada. ¿no? Eh, así que bueno, eso, gracias. Gracias por, por, por todo este proceso de casi un año de ir haciendo los podcasts y de ir transformándome interiormente. Y la verdad que yo ya no soy el mismo que, que hace un mes, que hace dos meses, ni que hace un año. no Realmente... Ah, se han transformado muchas cosas en mi interior lo que más puedo sentir es que eh, es como como que esa transformación caló caló en un lugar profundo de mí un lugar profundo eh, realmente me siento en otra profundidad conmigo mismo ¿Sí? este, así, que, así que bueno todas las alegrías que fui viviendo y todas las, las tristezas y dolores que fui viviendo la verdad es que han hecho que me transforme muchísimo así que te invito a que vos también puedas vivir eh, todas las emociones que tengas en tu vida, ya sean las alegrías y las felicidades, que es hermoso, y te felicito por eso, y ya sea que sean las tristezas o los desasosiegos o las incertidumbres, ¿eh? y también te felicito por eso porque todo eso es parte de la experiencia humana que estamos viviendo juntos. Bueno, episodio 37, y tuve que ponerme a leer y a repasar un poco porque... La última vez que grabé fue hace como un mes y medio, dos, ¿sí? Pero bueno, estábamos en el capítulo número 4, página, 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 capítulo número 4, página 57. El título dice Las ilusiones del ego, Ya habíamos empezado por ahí. Las ilusiones del ego, yo voy corriendo la página, ¿sí? La enseñanza y el aprendizaje correctos. Y estamos en eso, en la, en la enseñanza y el aprendizaje correctos. Pero como es tan largo lo dividimos, ¿sí? Así que vamos por el 37. Y dice, y dice, llegando ya al minuto 14 de este podcast. Y dice, hoy va a ser un poquito más largo. El ego, el ego, tiene miedo del gozo del espíritu. Porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y atribuirle valor al miedo. ¿Sí? Sería como... Como recordar, ¿no? El, el ego tiene miedo de que nos conectemos espiritualmente, por eso al ego le encanta llevarnos a una espiritualidad teórica, conceptual. Si puede hacer con un arco religioso también. Eh, y esto no quiere decir que no practiques tu religión para nada. Es hermoso que practiques tu religión. Lo, lo que quiero decir con esto es que al ego le gusta buscar la espiritualidad afuera y en realidad la espiritualidad es un estado interior, es un estado de sentir, es un estado emocional, es un estado sentimental, es un, es un estado que lo vas a sentir en tu pecho, que lo vas a sentir en tu panza. Es, es un estado, no, 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 no es algo conceptual, como que tenés que hacer ciertas cosas para lograr ciertas cosas, para que Dios, no sé, te ame o te perdone o te dé cosas. No se trata de eso, ¿sí? Es... es es instante presente y el espíritu siempre nos lleva al instante presente y nos lleva a que recordemos y a reconectemos ahora con el instante presente porque es el único espacio en el cual podés conectar con el espíritu, con tu espíritu, con tu alma, con tu ser. ¿Sí? Entonces el ego tiene miedo de esa experiencia, por eso le encanta eh, ir hacia los conceptos espirituales y analizar las cosas. Que el espíritu no analiza, porque no tiene percepción, tiene conocimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Siempre que quieran encontrar a Dios, o quieran encontrar al universo, o quieran encontrar al espíritu, búsquenlo adentro. No en conceptos, no en ideas, sino en tu interior, en lo que estás sintiendo. Mientras la feliz está ahí, también... Comentando desde lejos. Entonces dice, le, atribu le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. O sea, cuando vos defendesle el miedo, ¿no? cuando, cuando defendemos el miedo, ¿no? en general todos los días hablamos de, del miedo sin darnos cuenta, ¿no? pero cuando defendemos el miedo. ¿Sí? Que cheque cuidado con esto, que atención con lo otro, que esto hay que controlarlo, que esto hay que seguirlo, que esto hay que... ¿Sí? o sea Cuando hacemos eso, que lo hacemos siempre con amor porque queremos lo mejor para nosotros y para los demás, pero sin darnos cuenta, reforzamos la idea o la creencia del miedo en nuestra mente y al ego le encanta eso, porque se alimenta de eso, o sea, es, es su alimento, entonces siempre va a estimularnos para que nosotros creamos que tenemos que tener miedo, culpa, vergüenza, etc. Y que actuemos de acuerdo a eso y que lo compartamos, porque siempre estamos compartiendo información con los demás. ¿No? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, viste que pasó tal cosa, o viste que tal otra, o esto. O sea, ¿y ahí qué hacemos? Compartimos información. Y esa información que compartimos, se acuerdan de que lo que enseñas es lo que aprendes. Entonces, si vos compartís esa información, la terminas aprendiendo. O sea, la información que, que compartas. Entonces, el curso de te dice repúdialo. No lo escuche ni, liam, ni, ni lo ampares. ¿no? Y te dice, escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que él creó. Y te dice, libérate y libera a otros. Libérate y libera a otros. O sea, cuando hablamos de liberar, no hablamos de algo físico en sí mismo, sino que hablamos de liberar nuestra mente. O sea... El malestar que tenemos por el miedo que sentimos es en realidad una percepción mental. Entonces, si es una percepción mental, y el curso de milagros se dedica a eso, es justamente a liberar tu mente. A liberar tu mente del miedo que vos mismo creás y apoyás todos los días. Entonces te dice, che, deja de apoyar las ideas de miedo en tu mente. Entiendo que las tengas ahí. Entiendo que tengas tus ideas de miedo, yo también las tengo. Entiendo que lo sientas, obviamente, yo también lo siento. Pero por lo menos, sé consciente de que ese miedo no es real. O sea, que en realidad estás fantaseando con algo. Y creo que en algún momento, di el ejemplo. Yo acá en casa, eh, hay una reja que se abre y se cierra, ¿no? Que, que es corrediza y que la podés abrir con una llave. Eh, y las veces que cierro la reja, con llave a la noche, cuando nos vamos a dormir, etc. Intento conectar con ese momento y mirarlo desde mi fantasía. ¿Cuál es mi fantasía? ¿De que cierro porque siento miedo? ¿Está pasando algo o no? No está pasando absolutamente nada. Entonces, si no está pasando absolutamente nada, es una fantasía, es una ilusión de que puede pasar algo. Solo es real lo que está sucediendo. ¿sí? Entonces, si yo pienso, bueno, cierro la reja porque si pasa algo, si entra alguien o lo que sea, lo que estoy haciendo es seguir fomentando el miedo en mi mente. Entonces, bueno, quizás no esté dispuesto aún a no cerrar la reja. <risa> quizás si sí estoy dispuesta a decir che, conscientemente asumo que la estoy cerrando por una fantasía propia no me voy a victimizar de que hay inseguridad de que me puede, alguien puede entrar de que me van a hacer daño no voy a proyectar en otros de acuerdo a las cosas que han pasado o lo que sea sino que me voy a situar en el instante presente me voy a dar cuenta de que no está pasando absolutamente nada y de que cierro la reja por pensamientos míos del pasado y del futuro nada más que eso entonces, en ese momento estás, estás siendo honesto con vos mismo. Por eso no se trata de... No, no, entonces no voy a cerrar la reja porque... Bueno, si querés no cerrarla, no la cierres. Pero lo que te digo es... Trata de ser honesto en ese momento y de, y de no seguir apoyando a tu ego para seguir fomentando el crecimiento del miedo en tu mente y seguir justificándolo. El miedo, como dice el curso de milagros, nunca está justificado. ¿sí? Es una ilusión. Entonces de a poquito vamos a ir disolviendo esa forma de pensar. Hasta que llegue un momento en el cual no te vas a dar cuenta y no lo vas a querer hacer más o te va a dar lo mismo. Porque no va a estar más la información en tu mente que te fomente ese miedo. Pero mientras esté esa información en la mente, solamente se consiente y dice, guau, wow, mira! fantasío con esto, igualmente voy a tomar esta decisión, voy a hacer la reja o voy a hacer lo que sea. ¿no? Pero sabiendo que es una ilusión mía, que no me voy a justificar con cosas que le pasaron a otros o con cosas que me pasaron en el pasado. ¿Sí? Eso es ser honesto con uno mismo y ser realista, porque en el instante presente no está sucediendo. El ego odia esto porque le encanta justificar el miedo. ¿no? Entonces dice, libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna. Ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. O sea, no ofrezcas una imagen a los demás que no sea real. O sea, sé verdadero, sé honesto, sé transparente. Con las luces y las sombras. O sea, bueno, justamente es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Yo te estoy ofreciendo una imagen de mí. Yo, el negro monteiro, ¿no? Te estoy ofreciendo una imagen. ¿Qué te estoy contando? Te estoy contando todas las cosas lindas que me pasan. Te estoy contando todas las cosas feas que me pasan. Te estoy contando los miedos que tengo... Estoy compartiendo porque ya dijimos al principio del podcast que todos somos iguales y todos estamos viviendo lo mismo y todos tenemos los mismos miedos e incertidumbres. Ahora, ¿cómo, cómo podemos trascenderlos? Y los trascendemos cuando los ponemos a la luz de la verdad. Cuando lo sacamos afuera, cuando lo miramos, cuando somos honestos, cuando no nos victimizamos con eso, sino que lo compartimos desde, uy, wow! mira, me está pasando esto. Y eso solo es lo que se necesita hacer. Entonces... Libérate y libera a otros, es lo que estoy intentando hacer ahora, liberarme y liberar a los demás, ¿cómo me libero? Siendo honesto, no les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, hey, no te voy a ofrecer, no, vos no sabés, yo estoy acá iluminado y vos sabés que vivo todo guau, wow, todo, todo luz, todo me fluye, todo no, no, me pasan un montón de cosas, sí, entonces... Es, es, te estoy compartiendo la imagen de lo que estoy viviendo de lo que soy, de lo que vivo de el negro ¿no? o sea, de, de, de todo lo que me pasa eh, porque vos y yo somos iguales ¿sí? Entonces, y también te pido lo mismo de vos ¿sí? que, que, que vos me ofrezcas a mí y le ofrezcas al mundo una imagen real ¿sí? una imagen verdadera, una imagen transparente una imagen honesta ¿sí? tanto las luces como las sombras ¿sí? honestidad una de las cosas que aprendí también en todo este proceso de estos meses fue la honestidad de compartir con los demás lo que estoy sintiendo, y lo estoy haciendo ahora. Y ahora hablo un poquito también de la separación y dice, "El ego ha construido para ti un hogar mísero", dice, "El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito". Y dice, "Solo Dios pudo erigir erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío, dice, desahuciándose a sí mismas. Y sigue, no obstante su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. O sea, acá habla de la separación, habla de esto de Dios construyó un hogar, todo esto es simbólico porque no existe en realidad un hogar en sí mismo físicamente hablando, ¿no? sino que es Dios ya te creó, ya creó la existencia y no podemos dejar de existir. Es imposible eso. Ahora, lo que sí puede ser que hagamos es vivir la experiencia de la separación. Entonces, te dice, vos abandonaste ese hogar, lo dejaste vacío. ¿Sí? Tu conciencia de unidad, tu conciencia de amor, tu conciencia espiritual, la dejaste vacío para vivir tu experiencia humana. Tu experiencia humana te llevó a la separación. Y la separación te lleva a la incertidumbre, a la duda, al miedo, etc. ¿no? Porque no sabes quién sos, no sabes qué haces en este mundo. No sabes. no sabes, Por eso todo se vuelve tan conceptual. Ahora, dice que sigue eternamente listo, o sea, tu lugar, tu espacio, o el reino de los cielos, como le quieras llamar, sigue disponible y siempre va a estar disponible, porque lo creó Dios. Entonces no podemos hacer nada contra eso, pero sí podemos vivir esta fantasía y esta ilusión. Entonces dice, Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios creó es para siempre y es así. O sea, por más que patalee el ego, por más que diga que no, que si yo me muero, qué va a pasar después, que si hice las cosas mal, que, que no sé qué, que voy a tener que pagar un precio o que, o que no existe Dios y yo qué sé. Somos cuerpos. Por más que el ego te cuente todo ese cuento, lo que Dios creó, se creó para siempre. O lo que el universo, o la conciencia universal, como le quieras llamar, creó, es así y no se puede modificar. Gracias a Dios que es así, imagínate. Si lo pudiéramos modificar, Dios mío, no sé dónde iríamos o qué pasaría, ¿no? Desde nuestra ignorancia. Pero gracias a Dios está todo garantizado. O sea, la vida, la existencia, la eternidad tuya, mía y de todos, no importa lo que hagas, no importa lo que pase, está garantizada, lo cual es zarpado, porque eso te, eso te muestra que el miedo en sí no tiene mucho sentido, miedo a qué tenés, a que te mueras, y qué te va a pasar si te morís, si en realidad no te puedes morir, no, no existe que te puedas morir, lo que existe es la transformación, por supuesto, ¿no? como le pasó a mi mamá, a mi papá, sí, los cuerpos quedaron acá, <ríe> los cuerpos quedaron acá, y se, y se van a ir disolviendo a través del tiempo, pero su alma, sigue viva, de hecho sigue mucho más viva y mucho más consciente de que cuando estaban acá en el cuerpo y tienen mucha más capacidad de paz y amor ahora que lo que tenían hace un año entonces, ¿cuál es el problema? si. ¿sí? entonces ahí es cuando el ego el ego siempre intenta fomentar el miedo porque en definitiva te dice che, te, si te pasa algo te puedes morir o te, o te vas a agarrar tristeza o te vas a... no sé si me siguen con eso y habla ahora un poquito de la humildad ¿no? La humildad es una lección para el ego, pero no para el espíritu. La humildad es una lección, es una lección para el ego, pero no para el espíritu. O sea, la humildad es una lección para el ego porque el ego siempre se cree más. Y si no se cree más, se cree menos. ¿sí? Porque quizás alguno dice, ay no, pero yo tengo baja autoestima. Es lo mismo, tener alta autoestima, baja autoestima, o sea, sentirte superior o inferior con respecto a algo o a alguien, es totalmente ego. ¿sí? Entonces te dice, che, la humildad, lo que necesita el ego, ¿no? como para entrar en el equilibrio de que no sos menos, no sos más, sino que sos igual, sos unidad, ¿sí? que eso es el espíritu, somos conciencia de unidad, es lo que necesita el ego. Entonces después recuerdo una frase que dice, los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes. Y esto hace que su percepción sea más fidedigna. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes. Y esto hace que su percepción sea más fidedigna. ¿Qué quiere decir? Todavía nosotros no estamos en el conocimiento absoluto. El conocimiento, el estado de conciencia, unidad total. Eh, yo no lo he alcanzado ni en pedo. Tengo momentos en los cuales entro en mucha profundidad esp espiritual y tengo una conexión con algo que está mucho más allá y me doy cuenta de que no soy de acá, de que no estoy en este mundo, de que, de que siento un amor profundo y ese amor profundo no viene de mi cuerpo, no viene de las personas, no, no viene de nada, sino que viene de algo que, que me ama a mí y que nos ama a todos. Esos momentos son tremendos, son tremendos porque son los momentos en los cuales podés acceder más a la conciencia de unidad, o sea, accedes más al conocimiento. Pero sin embargo, en el día a día, cuando vivimos acá, estamos en la percepción. Y justamente lo que estamos subsanando, como dice el curso, o lo que estamos transformando es nuestra percepción, nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra percepción del mundo. Entonces, la humildad va a hacer que esa percepción vaya transformándose. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto del curso de milagros? Estamos transformando nuestra percepción y estamos teniendo algunos destellos de conocimiento. Destellos de conocimiento. Por eso es tan importante, por lo menos para mí, eh, la meditación, porque te lleva a un estado profundo del ser. ¿sí? Y después sigue, y con esto ya vamos llegando al final de, del episodio de hoy, el episodio 37. Dice, acá es como, es como no... Habla Jesús directamente. A veces digo es como porque no sé cómo se lo pueden tomar. Pero bueno, más allá, como digo siempre, más allá del mensajero, no importa el mensajero, sino que lo que importa es el mensaje. ¿Sí? Dice Jesús, yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable. Pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el Padre. O sea, acá Jesús se pone en, el, en, en che, soy tu hermano. Sí, soy tu hermano mayor, es verdad. Tengo un recorrido quizás eh, más largo o, o tuve más experiencias en las cuales te puedo indicar un poco el camino porque... Porque lo conocí, porque lo viví y porque vos aún todavía lo estás empezando a transitar o lo que sea, ¿no? O sea, se pone como un hermano mayor. Y quiere dejar muy en claro de que el padre es el padre, ¿sí? Como Jesús como diciendo, che, nosotros somos hermanos. Es verdad que hay una diferencia entre comillas, ¿sí? Que es una diferencia solamente a través del tiempo, en cuanto a la percepción o al conocimiento o, o al estado espiritual que tiene Jesús y que tenés vos y que tengo yo, es verdad, hay una diferencia, pero eso no quiere decir que no, que no lleguemos a ese estado de conciencia. De hecho, ese es nuestro destino. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Che, el Padre, que el Padre en realidad es la conciencia de unidad. El Padre es todos somos uno. El Padre es todos somos uno. ¿Sí? El Padre es el universo. Y el universo somos todos, no es que el universo es algo externo. Entonces, somos todos hermanos, somos todas hermanas, ¿sí? para llamarlo de alguna forma igualitaria, pero cuando estamos todos unidos, ahí surge el Padre. ¿sí? Y el Padre somos todos. Es nuestra fuente, es la fuente de vida. ¿sí? Entonces Jesús lo que quiere decir es, no me pongas a mí como que yo soy ¿sí? más que vos. Yo soy tu hermano, te dice. Jesús no es más, Jesús no es menos. ¿sí? Lo mismo que yo, yo no soy más, yo no soy menos. No hay, no hay más y menos para el universo. No existe eso. ¿sí? Eso es ego. Eso es separación. ¿Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes? O sea, Jesús te dice, che, confiame tu ego y tu cuerpo, o sea, tu vida humana, digamos, y date cuenta de que eso no es importante, porque vos no sos un cuerpo y vos no sos un ego. Vos sos conciencia universal. Si bien esto puede sonar conceptual y puede sonar hermoso, todo esto es experimentable, ¿sí? Todo esto que estoy diciendo, conciencia universal, vos sos el ser, vos sos el espíritu, Pueden sonar a palabras lindas, a frases hermosas, che, que nos hacen sentir muy bien, por supuesto, porque elevamos nuestro, nuestro pensamiento, ¿sí? Lo elevamos a una vibración más alta, entonces sentimos algo más elevado. Pero acuérdate de experimentar esto, ¿sí? De llevarlo a una experiencia, de, de conectarte internamente. Acuérdate que los sentimientos, las emociones son el camino, ¿sí? Para reencontrarte internamente con Dios. Y terminando dice, yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. O sea, Jesús te dice, che, yo cuando estuve ahí en la tierra también sentí esa tentación de creer que yo soy este cuerpo, de que yo soy mis creencias, de que yo soy mis ideas, de que me puedo morir. de que O sea, Jesús te dice, che, yo ya pasé por ahí y, y, y sé lo que es estar ahí. O sea, lo sé por experiencia propia, no lo sé conceptualmente, no lo sé porque me lo contaron, lo sé porque lo viví. Entonces, nos entiende ¿sí? en la tentación constante que tenemos de justificar el miedo y de defender nuestras creencias. Y termina diciendo, necesito, y acá te estoy invitando a vos, necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. Necesito maestros dedicados que compartan... Mi objetivo de sanar a la mente. ¿Sí? ¿El objetivo de Jesús cuál es? Sanar la mente de los seres humanos, sí, de Jesús y de otros más, otras y otros más. sí. Sanar la mente del ser humano porque en realidad todo el problema que tenemos acá en la humanidad en este mundo no es externo, no son las armas, no es la pobreza, no es la enfermedad, sino que es la forma en la cual pensamos que está muy alejada del amor. Y termina acá con una frase y dice, en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Así que te invito a que seas maestro, a que seas maestra, a que compartas, a que seas honesto, a que seas honesta, a que te mires a los ojos con tu pareja, con tus amigos, con tus amigas compartas lo que sentís de corazón ya sea algo que no te gusta sentir o algo que te gusta, no importa importa abrí tu corazón, sé honesto con los demás da esa imagen real interna y te lo digo y me lo digo a mí mismo porque yo también lo estoy aprendiendo junto con vos te mando un abrazo enorme, que la pases muy lindo nos vemos en el próximo episodio el episodio 38 Sí, que ya empezamos un nuevo título eh, y que la sigas pasando hermoso gracias por estar ahí abrazo